0: Cosas que, que Pastor Jerry están haciendo y es algo que, que, que va a ser un, algo grande lo que va a suceder, no solamente aquí en el estado de California, sino que se va a expandir por todos los Estados Unidos y por otros países también. Amén. Que son los que le llaman casas donde van a abrir un, una iglesia que tal vez han escuchado acerca de The Rock y no pueden venir a The Rock porque viven lejos o porque viven en otro estado o porque viven en otro país. Yo tengo familias en Nueva York que han venido aquí, han asistido a The Rock y siempre están hablando de lo que escucharon a través de Pastor Jerry, lo que Dios les dijo a través de Pastor Jerry. So ahora se está haciendo esa oportunidad, hasta el momento solo va a ser en inglés. So, si usted tiene familias, amigos que, que hablen inglés en otros estados o aún en otros países y quiere decirle si quieren abrir su casa, se, se les va a explicar donde dice go to the Ahí le van a explicar el proceso, qué es lo que tiene que hacer para hacer el, no sé cómo se dice esto en español, streamline, que van a poder recibir el mensaje en vivo cuando paso Jerry esté enseñando. Eso es para los que no están cerca de la iglesia. Pero los que están cerca de la iglesia, invítelos a que vengan a la iglesia. Que vengan a la iglesia. Amén. Amén. So, el plan de, que Dios le ha dado a Pastor Jerry es que vamos a evangelizar al mundo a través de la palabra de Dios y a través de abrir nuestros hogares. Déjeme decirle, en, 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 en Missouri... ¿Cuántos de ustedes conocieron a una hermana de la congregación en inglés que se llama Margo? Esa hermana se movió para Missouri, ella ya va a iniciar con ese, con ese rock group de casa, ser iglesia de casa más bien, amén, para no confundirlo porque tenemos rock groups, Ese va a ser un, una iglesia en la casa, que van a poner una televisión, van a invitar familias, y van a, a tener el servicio, van a cantar, van a recoger ofrenda. So, todo eso va a suceder. Pero Dios está dándole ese medio a Pastor Jerry para alcanzar esas personas que necesitan de Dios. Como usted y yo llegamos a Torac y Dios nos cambió, nos, Dios nos ha transformado. Estas personas también afuera del estado de California o afuera de los Estados Unidos que necesitan de Dios y han escuchado lo que Dios está haciendo aquí en The Rock, esto va a ser de bendición para ellos. O sea, si usted tiene familias, amigos y quiere compartirles de esto, dígales y, y les vamos a dar un poquito más de información después. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes ya terminaron de hacer sus compras de Navidad? ¿A ver quién levanta la mano? Que ya, ya, ya compró todos sus regalos. Uno. ¿Cuántos de ustedes están a medias, ya compraron unos pocos regalos? ¿Y cuántos de ustedes no han comprado todavía nada? So para esos dos que ya compraron sus regalos, so what? que ya hayan comprado sus regalos. Nosotros vamos a comprarlos tal vez tarde. Amén. Escuchaba una historia de una señora que fue al, al mall a hacer sus compras de Navidad y dice que andaba buscando parqueo. Pues, ¿Saben verdad que en Navidad encontrar parqueo en, las, en, las, en los shopping centers es bien difícil? Y que ya tenía un gran rato de estar esperando por un parqueo y que miró hacia el cielo y le dijo, Señor, yo te prometo que si tú me das un parqueo yo voy a ir a la iglesia de ahora en adelante hasta el resto de mi vida Y voy a servirte y voy a cocinarle a mi esposo las comidas que a él le gustan Y bueno le dijo y voy a sobarle los pies aunque le huelan Y en ese mismo momento que ella terminó de decir eso Enfrente de ella se salió un carro y miró de nuevo y señor sabes qué Olvídate ya encontré un parqueo Que Dios esté con usted y vaya con usted cuando vaya al mall a comprar y asegúrese de no decir malas palabras. ¿Okay? Y asegúrese de no, no sé cómo se dice eso, pero de no, de no hacer esas señas que hacen la gente con las manos. No las vaya a hacer usted. So usted de, reparta amor, acuérdense que Cristo vive en usted. Que usted ya se murió, que ya Cristo vive en usted. Amén. 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 Vamos entonces. A estar en la palabra del Señor y vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, puede marcar Isaías 55. Y vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 2. Vamos a leer juntos del verso 8 al 9, juntos vamos a leer del verso 8 al 9, pero yo les voy a leer el resto. So vamos a leer en Lucas capítulo 2 del verso 8 al 18, pero juntos vamos a leer el verso 8 y el 9. ¿Amén? ¿Estamos listos? Ok, 1, 2 y 3. Juntos vamos a leer el 8 y el 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Yo les sigo leyendo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Padre te doy gracias Señor. Gracias por tu palabra Padre Celestial. Padre permite Señor que cada uno de nosotros, Señor, que hemos llegado en esta tarde con alguna necesidad, Señor, de escuchar una palabra, Padre. Señor, que cada uno de nosotros escuchemos, Señor, esa palabra que va a cambiar esa situación, esa palabra que va a traer paz, esa palabra que va a traer gozo, esa palabra que va a traer restauración, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias. Amén. El título de la enseñanza en esta tarde es Una Navidad Significativa. Una Navidad Significativa. Y vamos a estar hablando de tres puntos importantes para cada uno de nosotros. El punto número uno es escuche la historia de Navidad para usted mismo. El punto número dos es experimente a Jesús por usted mismo. Y el punto número tres es ayude a otros a escuchar y a experimentar a Jesús. Sobre el primer punto que vamos a estar hablando, es escuche la historia de Navidad para usted mismo. Escuche la historia de Navidad para usted mismo. ¿Qué es lo que la historia de Navidad le dice a usted, le enseña a usted? Miren lo que dice en el capítulo 2, el verso 10 del libro de Lucas dice, "Pero el ángel les dijo, Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas Gran, de gran gozo que será para todo el pueblo. Yo sé que para muchas personas estos tiempos son tiempos tal vez tristes porque estamos lejos tal vez de nuestra familia. Tal vez esos seres que amamos tanto no están cerca de nosotros. Yo sé que tal vez para algunos de nosotros, aun cuando tenemos a nuestros seres queridos cerca, son momentos difíciles. Tal vez para algunos de nosotros estamos pasando momentos bien difíciles en este tiempo. Y tal vez habremos dicho esto, yo no me explico cómo es posible que en este tiempo que la gente está, tiene que estar feliz, alegre, gozosa, yo estoy pasando momentos de esta manera. Pero yo quiero decirle que lo primero que el ángel le dijo a los pastores, le dijo no tengan temor. Es lo que Dios nos está diciendo a ustedes. No tengan temor. No tengan temor. No tenga temor por muy grande o muy difícil que se vea la situación. Que tal vez, tal vez usted está pensando, bueno, ni, ni dinero tengo para comprar regalos. O tal vez está pensando usted, a esas personas que yo quisiera darles un regalo, los tengo tan lejos. ¿Cuál es el temor que usted tiene? Oiga, pero el ángel le dijo, no temáis porque he aquí, os doy. He aquí, os doy nuevas de gran gozo. Cuando están anunciando y usted está escuchando la palabra de Dios, trae gozo, trae alegría, trae seguridad, trae confianza, no importa cómo esté la situación, cómo esté de difícil, aún en ese momento difícil, duro y amargo, dice, espérate, no tengas temor, no tengas temor porque yo te traigo algo que te va a causar alegría, algo que te va a causar gozo. ¿Qué fue lo que usted sintió si no se recuerda? Porque creo que todos aquí hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, ¿verdad? ¿Qué fue lo que usted experimentó ese día cuando usted le dijo a Jesucristo, yo quiero que tú seas el rey de mi vida, yo quiero que tú seas el que dirijas mi vida? ¿Qué fue lo que usted experimentó? ¿Sintió tristeza o sintió alegría? alegría. ¿Sintió gozo? ¿Verdad? Sintió de ese gozo y esa alegría que aún tal vez sus familias, sus amigos que sabían dónde estaba usted y lo vieron tal vez al siguiente día o esa semana que, que pasó, le preguntaron ¿qué te pasó a ti? Te veo diferente. De ese gozo es que está hablando Dios, de esas seguridades que está hablando Dios. Cuando los pastores escucharon, no los ángeles no les dieron absolutamente nada material. ¿O le dieron algo? Nada más le dijeron, traemos buenas nuevas para ustedes. Traemos buenas nuevas y esas nuevas son para ustedes. Dice, he aquí os doy a ustedes, he aquí a ustedes yo les doy las buenas nuevas. A ustedes es que quiero darles las buenas nuevas. ¿Saben lo, lo, lo raro de esto? Es que pensando yo, bueno, ¿por qué no fue donde un rey? A Los ángeles, ¿por qué no llegaron donde un rey que, que pudo haber anunciado por todo el mundo? decir, ha nacido el Hijo de Dios. ¿Por qué fue a buscar una persona tan insignificante de acuerdo a esos tiempos? Eran pastores de ovejas. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que esos pastores vivían allí en el desierto cuidando sus ovejas no era que iban se quedaban un rato con las ovejas y regresaban a su casa allí vivían con sus ovejas y si a ustedes les traigo las buenas nuevas porque yo sé que ustedes me van a creer las buenas nuevas. Y cuando ustedes escuchen las buenas nuevas. Ustedes van a ir a decirle a todo el pueblo. De esto que ustedes han escuchado. Pero el ángel les dijo. No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. Esas nuevas de gozo van a ser para todo el pueblo. Ustedes. Va a ir y a decirles, yo mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira lo que Dios, cómo Dios me ha cambiado. Mira lo que Dios, te recuerdas lo que yo era antes. ¿Sabe lo que decía un hermano que conocí en Nueva York? Decía... Si ustedes me hubiesen conocido a mí, yo compraba y vendía droga, yo era, tomaba, yo era, oh, era todo lo peor. Y los que me conocen y me ven ahora decía, no lo pueden creer que yo soy. Ahora me paro aquí al frente y dirijo las alabanzas para el servicio. Porque dice, ¿cómo es posible ese que se quedaba dormido, vomitándose de las borracheras, esté parado aquí al frente predicando la palabra de Dios? Y cuando usted empieza a compartir de ese gozo que Dios ha puesto en usted, déjeme decirle, esas personas que tal vez lo han conocido o tal vez han escuchado de lo que usted era, van a decir, ojo, oh, yo quiero de eso que tú tienes. O sea que esa, ese mensaje de gozo también trae salvación. Mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 16. Dice, porque Dios amó tanto al mundo. Esta es la nueva, esta es la, la, no es la versión La reina Valera La que yo les voy a leer Pero aquí dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda mas tenga Vida eterna Mira lo que dice la, la versión amplificada Dice Porque Dios amó Tanto al mundo Que incluso Dio su unigénito hijo Para que todo aquel Que cree en él Confía En él confía en y se aferra, se basa en y no se pierda, viene a la des, viene, vienen a la destrucción, estar perdido, pero tienen la vida eterna. Más que salvación, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando estos, este ángel le dieron esa, esa nueva esa palabra los pastores le dijeron oh ha venido alguien, ha nacido alguien que va a traer paz, que va a traer salvación, que va a traer abundancia. Ha llegado alguien que es tan especial que ese alguien cuando en el nombre de Jesús ustedes pongan sus manos sobre los enfermos se van a sanar. Cuando ustedes en el nombre de Jesús pidan, clamen a ese Dios Todopoderoso, Él los va a escuchar. Yo he venido, dice, para que tengan vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, 10-10. Jesús le dijo: El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Dios dice, me ha elegido, mi padre me eligió a mí para venir y dar buenas noticias. ¿Cuántos nos gustan las buenas noticias? Especialmente cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Ya sean financieros, ya sean de salud, ya sean en la familia, nos gusta escuchar las buenas noticias. Me recuerdo una hermana que me dijo muy triste, Hace un poco de tiempo atrás, me dijo, pastor, voy a reunir a todos mis hijos porque fui al médico, fui al médico, me dijo ahí, y, y me encontraron, no sé si me dijo, en el pecho izquierdo o derecho, me encontraron un tumor y dice el doctor que es canceroso. Y le dije yo, en el nombre del Señor, eso no es canceroso. Usted va a estar bien, pastor, pero dice el doctor que es así de grande. A mí no me importa cómo sea de grande. Porque yo creo en ese Dios, en ese Cristo que dice la palabra de Dios que llegó a la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias y que por su llaga somos sanos. Pero sí lo voy a reunir, me dijo. Y así lo hizo, lo reunió y lo reunió, por cierto, el día de su cumpleaños, porque quería dejarles saber que estaba pensando que se iba a morir, dice. El asunto es que esa reunión la iban a hacer, por decir así, un jueves y el miércoles fue al médico de nuevo y el médico le dice, no tienes absolutamente nada, no tienes absolutamente nada. Eso que se miraba ahí. Ya, mira y le enseñó. Ya no se ve para nada. Esas son las buenas nuevas. Que los ángeles vinieron. Y le dijeron a los pastores. Vayan. Compártanlo. Díganle al pueblo de las buenas nuevas. Ha venido un salvador. Ha venido un sanador. Ha venido alguien que va a pagar el precio. Por cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolver la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Este es el tiempo. Que Dios ha elegido. Este es el tiempo en que Dios nos está diciendo. Yo soy todo lo que ustedes necesitan. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿A quién andan buscando a ustedes? ¿Quieren paz? Él es el príncipe de paz. Él pagó un precio muy alto por usted y por mí. Los pastores cuando escucharon lo que los ángeles, imagínese esto usted. ¿O usted cree que en ese tiempo o en ese, por allá por aquel lado, los ángeles aparecen a cada rato? ¿Se imagina usted lo que los ángeles se pusieron cuando los, los, los pastores, cuando los ángeles se le aparecieron? ¿O cree usted que dijeron, oh mira, ayer lo vimos que estaban platicando por ahí? ¿O qué cree que pensaron? cuando los ángeles se les aparecieron. ¿Usted cree que dijeron, bien tranquilos, son ángeles de Dios? ¿Por qué cree que los ángeles dijeron, no tengan temor, no se asusten? Porque vieron los ángeles y se asustaron. Cuando vieron a los ángeles se asustaron y le dijeron no tengan temor. ¿Usted sabe que los ángeles, la palabra ángel, en realidad en el, en el hebreo no, no existe. Pero en el griego la tradujeron literalmente. Porque ángel significa mensajero. Pero cuando la tradujeron del de griego al, es, al inglés o al español, se, en griego se dice ángel. Solo tradujeron así literalmente ángel. Pero en realidad significa mensajero. So esos mensajeros vinieron y hablaron con estos pastores. Y para colmo, dice que cuando ellos les estaban diciendo las buenas nuevas, dice que huestes celestiales se aparecieron. ¿Se imagina el susto que llevaron? Si primero les había dicho, se supone que eran tal vez dos ángeles, ¿verdad? O tres. Y luego, no se asusten. Y cuando vieron aquellas huestes celestiales, pero ¿sabe algo maravilloso de estos hombres, de estos pastores? Bueno, antes de entrar ahí, antes de a ese punto. Usted sabe que también Dios, Jesucristo vino para proveer para todo lo que usted necesita materialmente. Para sus finanzas. Para su salud, para su trabajo. Mire lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9, dice. Este es Pablo hablando acerca de las finanzas. Dijo, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que aún era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Oh, pero no está hablando aquí de, de ser... ¿Cómo se dice? a ah, Avariento. De, de desear el dinero. Y poner el amor en él. El... No está hablando de eso. Está hablando de que usted va a tener siempre. Lo que usted necesita. De que usted no va a tener necesidad nunca. De que usted no va a estar pensando. ¿Cómo voy a pagar esto? Usted no va a estar pensando en eso. Porque él para eso vino. Para proveer para usted. Pero algo que que mi hermano Irving compartía durante hablaba de los diezmos es que es importante de que nosotros creamos lo que él nos está diciendo que creamos lo que los pastores nos están diciendo que creamos lo que los ángeles están diciendo he venido hemos venido para darles buenas 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 no malas buenas nuevas y déjenme decirle, este mundo está en gran necesidad de escuchar buenas nuevas, porque todo lo que hemos estado escuchando por un buen lapso de tiempo son malas cosas, no buenas. So Dios quiere, dice, ve, he mandado mensajero para que te dé buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas noticias es que a través de mí hay salvación, a través de mí hay sanidad, a través de mí puedes tener tus finanzas y saber manejar tus finanzas. Él es todo lo que usted necesita, a Él es el que usted necesita. Si Dios está con usted, ¿quién puede contra usted? Si Dios está de su lado, usted va a tener la victoria siempre y en todo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4 verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué le falta a usted? ¿De qué es lo que usted tiene necesidad? ¿Qué es lo que usted necesita? Dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué le falta a usted? ¿Se da cuenta? Esas son las buenas nuevas. Eso ha venido a ser Él. Él ha venido para dejarnos saber a usted y a mí que con Él de nuestro lado nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Escuchaba una hermana, no sé si les he compartido este testimonio, escuchaba una hermana que dice de que ella y el esposo tenían una clínica donde hacían, este um, uh, parece que daban, era una clínica, de, el, el esposo hacía uh, quiro, quiropráctica, ¿cómo se dice eso? Quiropráctica, ¿eh? eso, y ella hacía tratamientos de, uh, ¿de las agujas esas? acupuntura Y que pues, y el negocio empezó a, a a florecer y que empezaron ellos a, a ver que había dinero y empezaron a, a agarrar crédito aquí y empezaron a abrir una clínica por allá, otra clínica por allá y se fueron de una casa que tenían que les coste, había costado 350 mil dólares a una casa casi de un millón de dólares y luego que compraron carros y cuando la economía se fue abajo se quedaron dice y dice que es, Estaban ella y el esposo, dice, pero en una situación terrible por las finanzas. Se la pasaban echándose la culpa el uno al otro. Si tú no me hubieses dicho, si tú esto, si tú lo otro, no estuviéramos en esto. Mira, nos hubiésemos quedado en esa casita que teníamos. No hubiéramos comprado esos carros tan caros que hemos comprado. Si tú me hubieses escuchado, no estuviésemos pasando por eso. Y dice que llegó un momento en que hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que hacemos una banca rota y nos divorciamos tú por tu lado y yo por el mío. El diablo, tu adversario, solamente viene a tres cosas. A matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo dice más, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Usted sabe de que Él ha venido también para que usted consulte con Él cuando usted va a tomar esas decisiones? ¿Cuando usted va a tomar ese tipo de decisiones que va a impactar no solamente su vida sino la de toda su familia? Pero dice esta señora, dice que ella se vio y se acordó de algo que había escuchado a Pastor Jerry decir. Y dice que se encerró en su cuarto y empezó a clamar a Dios y empezó a clamar a Dios. Dice que como a las tres semanas de ella pasar así orando, pidiéndole a Dios. Dice que Dios le dijo lo primero que tienes que hacer es irle pedir perdón a tu esposo por las cosas que le dijiste. Y así hizo. Dice que llegó el esposo ese día y el esposo llegaba, dice, ya tenía rato de estar llegando, que se metía al baño, se bañaba, se afeitaba y se quedaba ahí en el baño hasta dos, tres horas. Hasta que ya era tarde, que sabían que ir a acostarse. Eh, dice que ella le tocó la puerta y él no le quería abrir y le, al fin le dijo, ¿sabes qué? Abre la puerta porque yo quiero pedirte perdón por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y se arrodilló, dice. Y dice que en ese mismo momento el esposo se arrodilló y le pidió perdón. Y los dos le pidieron perdón a Dios. Los dos juntos. Y déjeme decirle, cuando usted y yo venimos delante de ese, de ese Dios. Que está aquí para ayudarnos en cualquier situación. Ese Dios que los ángeles le dijeron a los, a los pastores. Él ha venido y trae buenas nuevas. Y esas nuevas que él trae, esas noticias nuevas que él trae, va a cambiar tu situación financiera. Esas nuevas noticias que él trae, va a cambiar tu condición en tu hogar, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos. Esas nuevas que él trae, él trae algo bueno para ti. Y dice que empezaron a clamar a Dios. Oiga esto, tenían de deudas, de deudas, dice casi como un millón y medio de dólares. Y dice oiga esto no me pregunten cómo dice mi esposo dice que le dijo bueno en la persona que nos iba a hacer la bancarrota también dice que nos puede ayudar de otra manera y que no tengamos que hacer bancarrota empezaron a hacer cartas y a mandarle cartas a, las, a los deudores y dice la primer el primer banco que les contestó al Banco de América le debían 285 mil dólares en una tarjeta de crédito. El banco les dijo, hemos recibido la carta de ustedes diciéndonos su situación financiera. Ya no la tienen la deuda. Y así dice, una por una se fue y de borrando... O disminuyendo que cuando vinieron a tener todo ya bajo control debían oiga esto de millón y medio de dólares que debían 13 mil quinientos dólares. Esas son las buenas nuevas. Déjeme decirle. Ustedes no han sido las personas que les pasó eso que les estoy contando, pero veo una sonrisa en su rostro de ver de que el Dios que nosotros servimos verdaderamente nos escucha cuando nos humillamos ante Él, cuando clamamos a Él y le decimos Señor perdónanos. Perdónanos, hemos, nos hemos portado mal, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos hecho las cosas de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestro propio conocimiento. No consultamos contigo, perdónanos, Señor. ¿Sabe lo más maravilloso que dice que le dijo el banco? La casa no la van a perder. Pero no la podemos pagar esa cantidad, no se preocupen. Le bajaron el pago, dice... Como tres cuartos, bueno, pagaban casi lo que pagaban por la casa de 350 mil dólares. En una casa de un millón de dólares. Ese es Dios. Los, pas los ángeles dijeron a los pastores, ¿saben qué? Yo traigo buenas nuevas. Y yo tengo buenas nuevas para ustedes. Yo tengo buenas nuevas para ustedes. Que ese Dios del cual yo estoy hablándoles en esta tarde. Él está aquí. Él está aquí en este lugar. Y Él quiere traerle a usted. Quiere darle a usted eso que usted anda buscando. Eso que usted desea. ¿Sabe usted algo? Que eso que usted desea, Dios ya lo sabía aún antes de usted desearlo. Él quiere dárselo a usted. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego para todos si usted cree lo que Jesucristo le está diciendo si usted cree que Él es esa esas buenas nuevas déjeme decirle que cuando usted salga de aquí de este lugar en esta tarde usted va a ir a compartir con toda su familia sus amigos de esas buenas nuevas que usted ha escuchado y les va a decir tenemos que ir a verlo tenemos que ir a verlo. Porque hemos visto ángeles. Nos han dicho las buenas nuevas. Y nos ha dicho que da salvación. Nos han dicho que sana. Nos han dicho que trae. Que arregla nuestras finanzas. Punto número dos. Experimente a Jesús. Por usted mismo experimente a Jesús por usted mismo. Lucas capítulo 2, verso 15, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted escucha la palabra genuina de Dios y hace impacto en su corazón, usted quiere compartir con quien se sea de lo que Dios está haciendo en usted, de lo que usted escuchó a Dios decirle a usted. Déjeme decirle, aquí hay una jovencita en el medio nuestro que escuchó la palabra de Dios y déjeme decirle, se hizo un remolino Empezó a contarles a todos en su casa a sus amigos de lo que Dios había hecho en su vida y les dijo yo he encontrado al verdadero Dios vengan vengan a, a recibir a ese verdadero Dios que yo he encontrado. Porque cuando Dios verdaderamente llega a nuestras vidas, usted y yo no nos vamos a quedar callados. Vamos a querer ir y compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sabe lo que me gusta de estos pastores? Es la humildad de ellos. Ellos no dijeron, bueno, aquí nosotros tenemos todavía que seguir cuidando las ovejas. Ay, cuando, cuando tengamos tiempo vamos para allá a contarles a la gente, a nuestra familia. Nosotros sigamos aquí. Además, hemos estado desvelados toda la noche. ¿Por qué no? Nosotros mejor nos ponemos a comer y hagamos una fogata y sigamos aquí. ¿Cuántas veces usted, Dios le ha dado esa oportunidad? Ahora, en este día, Dios le está dando esa palabra nueva a usted, esas nuevas a usted. ¿Le va a decir usted a Dios en esta tarde? Ah, yo no tengo tiempo para ir a compartir con, yo no tengo tiempo para ir a repartir estas tarjetas y e invitar a mis hermanos o a mis hermanas o a mis amigos o a mi familia a que vengan el domingo 20 a la iglesia. Dice, no, dice, dice, vamos, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pasemos pues y veamos esto que ha sucedido. Lucas 16 capítulo 2 16 vinieron pues apresuradamente déjeme decirle salieron corriendo es importante de que mis hermanos de que mis papás de que mis abuelos de que mis tíos sepan de que hemos escuchado que ha nacido el hijo de Dios y que él va a traer salvación que él trae sanidad que él trae restauración y que él trae bendición. Tengo que contarles. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Apresuradamente llegaron. Dejemos lo que estamos haciendo Es importante que hagamos esto Tenemos que ir a ver Hay que ir corriendo No importa que los frijoles no estén cocidos No importa el apoyo que tengo con esa persona No importa que tengo que ir al cumpleaños de mi primo Yo voy a ir a compartir la palabra de Dios Estas nuevas buenas con alguien que necesita de Dios Pero nosotros le hemos puesto un montón de excusas a Dios. Vamos a la iglesia. Oh, me gustaría ir, pero es que viene mi familia y ya les prometí que les iba a cocinar. Vamos a la iglesia. Sí, pero es que tengo los nietos aquí conmigo y no puedo ir. Mire, ¿por qué no se inscribe en el nivel 1? ¿Va a iniciar enero 10? No puedo, porque ese mes lo tengo ocupado. Ya tengo otros planes. Ya tengo otros planes. Déjeme decirle, estos hombres, estos pastores, no les importó dejar sus negocios. Sus negocios, su negocio lo dejaron allí. El, el lo, el lo que les proveía para el sustento de cada día. Dijeron, oh, yo tengo que ir y contarle a mi hermana y a mi hermano lo que hemos escuchado de los ángeles. Yo tengo que ir a decirle a mis primos lo que hemos escuchado de estos ángeles. Oiga esto. Yo no sé, ¿alguna vez ustedes han visto un ángel? Ok, so, ninguno de nosotros hemos tenido. Pero imagínense qué le dirían, qué le dirían la familia, los amigos, a los pastores cuando llegaron y les dijeron, tenemos una noticia. A ver, nos encontramos con unos ángeles. Por favor. Ya tú te me pusiste muy religioso. Eh, ahí en Seal Beach, esos hermanos, no, no te metes mucho con ellos porque te van a hacer que, que vas a estar viendo hasta ángeles. No, espérate, déjame contarte. No. Desde que empezaste a ir a esa iglesia, estás que estás orando, que estás en operación Vidas Sólidas, que estás leyendo la Biblia, que estás orando. Ya no tienes tiempo para ir conmigo ni al cine, ni siquiera al Denis. No. Pero espérense, déjeme contarles lo que la ¿Qué te dijo? A ver, ¿qué te dijo? Dijo de que trae buenas nuevas. ¿Cuáles nuevas? Que ha nacido un niño y ese niño es el hijo de Dios y ese niño va a traer paz al mundo. Ese niño va a traer bendición. Ese niño va a traer salvación. Ese niño trae sanidad. Mírame. Dejé mi trabajo para venirte a decir. Dejé el negocio que tenía para venir a compartir contigo. Porque verdaderamente... Hemos visto ese ángel, esos ángeles. Bueno, y no solamente vimos los ángeles esos, sino que vimos las huestes celestiales cuando ellos estaban compartiendo con nosotros lo que nos dijeron esas buenas nuevas. Las buenas nuevas es que ha nacido el Hijo de Dios. ¿Y Él está aquí? Él está aquí en el medio nuestro. Él está aquí en el medio nuestro en esta tarde. ¿cómo responde usted a esas buenas nuevas? Ah, si estos son los servicios que se celebran para Navidad, pastor. ¿Así responde usted? ¿O responde usted de esta manera? Todos los diciembre estoy escuchando eso, pastor. ¿O responde usted de esta manera? O oh, yo tengo que ir. Yo tengo que contarle a todos de lo grande y bueno que es Dios porque verdaderamente Dios ha hecho algo en mi vida porque verdaderamente Dios ha cambiado algo en mí porque amados hermanos déjeme decirle algo cuando yo me acuerdo de lo que yo era antes sabe lo que yo me imagino de esta manera me imagino donde yo estaba antes Veo a Dios metiendo la mano y le voy a decir, no sé si usted alguna vez ha visto eso, unos lodos que se hacen que huelen horrible, terrible que huelen esos lodazales. Dios metió la mano allí por mí, por mí metió la mano ahí para sacarme de allí. Tengo suficiente razón para decirle Dios a mí me cambió. Dios a mí me restauró Dios transformó mi hogar Dios me ha dado una familia maravillosa Ese Dios de ese Dios le estoy hablando yo De ese Dios que dijo yo he venido para darles algo bueno para ustedes Yo he venido para darles salvación Para darles sanidad Para proveer para sus finanzas Todo lo que ustedes necesitan Ese Dios hizo eso en mí ese Dios que nació hace dos mil de años. Un día me hablaron de él. Y di, oh, yo quiero de él. Yo quiero más de él. Déjeme decirle algo. Yo no quiero separarme de mi Dios. Yo quiero acercarme cada día más y más a él. Porque todo lo que Dios me ha dado a mí hasta este día es lo mejor cuando nadie creía en mí cuando yo a nadie le importaba él vino y me rescató a mí yo no sé lo que le ha hecho por usted pero déme decirle lo que él ha hecho por mí oh es muy grande lo que él ha hecho por mí ¿Qué? Isaías 55 Verso 6 al 7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. El Filipenses capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce el deseo de usted hacer lo que usted está haciendo. Él es el que pone en su corazón el deseo de usted hacer las cosas bien para él. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. So Dios está mirando su corazón y dice yo voy a poner eso en ti para que tú quieras hacerlo y lo hagas para mí. Y lo hagas bien para mí. Que te portes bien para mí. Que tengas una vida santa para mí. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Que tal vez está solito en la casa y de repente empieza a meditar en Dios. Y el Espíritu Santo le dice, ¿sabes qué? Esa actitud que tuviste este día está mal. O le ha dicho, esas cosas que dijiste en este día estuvieron bien mal. Déjeme decirle, no hay cosa más mejor saber de que el Espíritu Santo está tratando con nosotros, no porque quiere condenarnos, sino porque quiere que caminemos como Dios quiere que caminemos. ¿Qué es lo que usted ha hecho cuando ha escuchado usted esa voz que le ha dicho? ¿Sabes que Eso que hiciste, eso que dijiste está mal? Ese es el momento de decirle Señor perdóname, perdóname Señor, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la justicia de Dios. El enemigo solo viene a acusarnos y a decirnos ya ves, tú no eres cristiano, pero hubo alguien que pagó un precio muy alto por nosotros, alguien que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros y él nos está diciendo, no, tú eres la justicia mía. Y el diablo nos está diciendo, no, tú eres un pecador, pero ¿usted a quién le está creyendo? Porque es él el que produce, dice, el deseo de querer para hacer lo que él nos está diciendo que hagamos. No crea que es algo que nosotros tenemos en nosotros mismos. Es él el que produce el querer, el deseo de hacer las cosas bien para él. Jesús dijo, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús dijo, y el que viene no le echo fuera. Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí y, el, y al que a mí viene no le echo fuera. So, si usted llega con Dios de esa manera... Y se rinde delante, él no le va a decir a usted, no, contigo no quiero nada. Sí, sí, te he estado esperando. Contigo es que yo quiero estar. Para concluir, punto número tres. Ayude a otros a escuchar y a experimentar a Jesús. Ayude a otros a escuchar y a experimentar a Jesús en esta Navidad. Lucas capítulo 2, versos 17 al 18, dice. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Y todos los que oyeron lo que los pastores les, con, les platicaban que habían experimentado, dice, se maravillaron de escuchar lo que estaban escuchando. No empezaron a decirle, ¿saben qué? Miren qué bonito era el niño. Tenía unos dimples y unos ojos bien verdes. o unos ojos bien... ¿No empezaron a decirle eso? Esto fue lo que los pastores nos dijeron. Y esas son las buenas nuevas. Que ha nacido el que nos va a traer salvación. Ha nacido el que nos va a traer la paz. Ha nacido el que va a traer sanidad. Ha nacido el que nos va a traer Toda la provisión de bendición que necesitamos. Eso se quedaron maravillados al escuchar de los pastores lo que les estaban diciendo. Si usted cree lo que Dios le está diciendo, usted le va a decir a toda su familia, a todos sus amigos, a todos sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Lo que Dios le está diciendo, lo que ha escuchado de parte del pastor, va a compartirlo con ellos. Jesús le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo, y Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Usted va a querer compartir esta palabra con todos los que se acerquen a usted. Si usted está creyendo lo que Dios le está diciendo, usted va a hacer eso. Juan capítulo 14, verso 16, verso 6 dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que usted les va a decir. Oh, yo he encontrado el camino, yo he encontrado la verdad, yo he encontrado la vida y se llama Jesús. Y Él es el que me tiene alegre, Él es el que me tiene sano, Él es el que me tiene en bendición. ¿Quieren de Él? Déjenme contarle dónde yo estaba, cómo yo estaba y miren lo que Él ha hecho en mí. Aleluya. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. ¿Usted cree que Jesús es el único medio, el único salvador? ¿Usted cree que Jesús es el único salvador? ¿Usted cree que aquellos que no entregan sus vidas a Jesús irán al fuego eterno cuando mueran? Aquellos que no quieren reconocer a Jesucristo como su único y verdadero salvador, ¿a dónde cree que van? So hay, es importante de que usted y yo vayamos donde ellos y les digamos en realidad es real. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20 al 21, dice así: Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ustedes, Dios, somos embajadores de la palabra del Señor. Usted y yo, en este tiempo de Navidad, Dios nos ha dado una oportunidad maravillosa para compartir con el mundo alrededor nuestro estas buenas nuevas que usted y yo hemos escuchado. Y dejarles saber, los hermanos, los mujeres van a tener tarjetas de, de las, para el servicio de Navidad. Lleve tarjetas, invite a sus amigos, invite a sus vecinos que vengan a la iglesia Diciembre 20 El siguiente domingo ¿Sabe qué? Dios nos ha dado Dios dice que seamos mansos Como la paloma Y astutos como la serpiente Muchas personas me han dicho a mí Cuando los he invitado a la iglesia Para diciembre 20 Oh Siento que van a tener regalos Para los niños Entonces sí vamos hey, Vengan, tráiganse Aquí Dios los va a agarrar ellos creen que vienen por los regalos para los niños y Dios aquí los va a agarrar. Ya estando aquí, Dios los va a agarrar. So Dios nos está diciendo, usen esas, esas redes que les he dado. Inviten esos hermanos, esas hermanas, esas familias que tienen niños, Díganle, vengan, vamos a tener regalos para los niños, Dígales. Que si solo vienen por los regalos, aquí Dios va a hacer lo más difícil que lo que usted y yo no podemos hacer. Dios lo va a hacer aquí. Amén. Quiero enseñarles unas fotografías acá. A ver, póngame la primera foto, por favor. ¿Qué miran ahí? Miran el, el, el búho, ¿verdad? Que está... A... ¡Punto! Si sí, se hubo tan malo, agarrar ese ratoncito y comer. Eso es lo que están viendo. ¿Sabe lo que yo veo? Es el preciso momento donde el fotógrafo apretó el botoncito de la cámara y tomó esa foto. Porque él sabía, tengo que aprovechar esa oportunidad porque esas oportunidades no se dan seguido. Si no tomo esa foto en este momento, no voy a saber, no sé cuándo voy a poder tomar esa foto. Aprovechó el momento preciso para tomar esa foto. Póngame la otra. Sí, el Señor todavía no ha tenido tiempo para enojarse. eso lo sintió y se le fue el ice cream. La siguiente foto. No, ese, ese es un señor que está abrazando a un perrito. No crean que es un señor con cara de perrito. La razón por la cual les muestro este es porque nosotros tenemos una oportunidad en esta Navidad de invitar a esas personas que sabemos que Dios nos está diciendo, aprovechemos esta oportunidad, aprovechemos esto para que esas personas que necesitan, que usted y yo sabemos que necesitan de Dios, que les digamos, vengan. Si es posible que le digamos, si no tienes cómo ir, yo te llevo a la iglesia. Yo te, porque déjeme decirle, cuando Dios les toque su corazón, ellos van a encontrar los medios de venir pero usted sea ese vaso que va a llevar las buenas nuevas y va a usar ese momento preciso, este momento tan importante para invitar a estas personas a la iglesia. Amén.